0: שלום למאזינים ולמאזינות, אתם על אפריקן, בכאן תרבות, אני שלמה בייבי בייבי.
1: אני אורטל מוגוס. מה
0: שלמה אורטל?
1: מה אני אגיד לך, שלמה, היפה, היפה מתרבות האונס, היפה מהשיח, היפה מהאלימות, שבאמת מקיפה אותנו מכל כיוון. Okay. אז היה אה, לנו סיפור אה, בשבוע האחרון, אה, אונס קבוצתי של נערה בת 16, ומה אני אגיד לך, אני... אני... זה, זה. מזעזע ביותר. אחרי שהמקרה הזה פורסם, היו כאלה ששאלו מה יש לילדה בת 16 לעשות באילת לבד, כאילו נערות בנות 16 צריכות להישאר בבית ולשמור על תומתן, כאילו אנחנו באיזשהו רומן אנגלי מהמאה ה-16, והתחלנו בכל הלופ הקבוע הזה של לדבר על תרבות העונש, לצאת להפגין, או להחליף תמונות פרופיל, או לכתוב סטטוס עצוב נורא, או-או-או. ואני באמת שואלת, מה הלאה? אני אוהבת ומבינה את הרצון הזה לצאת להפגנת זעם, לרצות לקחת חלק בכל השיח הזה, אבל אני אישית שלמה יפה וצינית. מה, איך, איפה זה תופס אותך?
0: זה גם משהו מטורף שאני בתור גבר חושב, איך אנחנו בתור גברים חייבים לייצר מרחב יותר אה, בטוח אה, לבנות, אה, לילדות שלנו, ולנשים בכלל, <מת> כי אנחנו צריכים לשנות את הדרך שבה אנחנו מדברים על נשים, מחפיצים נשים, מכלילים נשים. Uh, וזאת הדרך היחידה שבה אנחנו יכולים לפתור את זה. להכיר, לה, להבהיר, uh, גם, לגברים, לחדד, כן, גם לגברים וגם לנשים, שהערך של כולם הוא גבוה, של כל בני אדם. Mm-hmm. לא משנה אם הם קרובים אליך, דומים לך. Uh, ואני רוצה שבעולם כזה שוויוני יחיו לא רק הבנות שלי, גם הבנים שלי. לגמרי. Mm-hmm. כי אלימות היא רעיון, וזה נראה כאילו אלימות פה מכרסמת בכל, בכל חלקה במדינה, היא נמצאת בכל מקום, ואנחנו חייבים להיפטר מהרעיון הזה ולשאוף להיות אנשים יותר טובים, יותר מתקדמים ולייצר באמת, כמו שאמרתי בהתחלה, מקום יותר בטוח עבור הנשים, הילדים, וכולנו בעצם.
1: אמן. ואם באמת נחזור לאותו מקרה של, של האונס, גם צריך להבין שהחיים של הנערה הזו לא נגמרו. כן, קרה כאן מקרה נורא קשה, באמת היא קורבן, אבל היא גם אישה, והיא תתרומם על מה שקרה לה. היא חייבת להתרומם ולהמשיך בחיים שלה, מחוזקת, שהיא יודעת שיש מאחוריה אנשים שרוצים אחרת. ואם איכשהו היא שומעת אותנו, אז uh, אנחנו רוצים להגיד, uh, זו לא אשמתך, זה לא משנה מה לבשת, מה אמרת, מה שתית, זה לא משנה אם צעקת או לא, לא, זה לא משנה אם הסכמת ואז חזרת בך, את לא אשמה, ואנחנו מאחורייך. Uh, ועוד משהו אחרון. זוהי הודעה לכל אותם נשים וגברים שהמקרה הזה נגע בהם בצדק, כן? אבל רצים לחפש אשמים בשחור. כמו לדוגמה אמנית שהכינה כרזה, שבה היא מתארת את התוקפים בהגדרה שלושים גוונים של... של שחור, שלושים גוונים משמו, של שחור. לא, <laughs> אבל תקשיב, אז היא החליפה את זה לחמישים גוונים של רשע, כשהשחור עדיין מופיע ברקע. או לדוגמה אדון אחר, שהגדיר את האנסים כבבונים, מזרחים שקוראים לילדים שלהם אבא. הגזענות האלימה שלכם נוזלת לכם מהשפתיים, תנגבו ומהר. שלמה, תביא להם מפית.
0: אהה, אתם באמת, זה מגעיל, זה גם, זה סוג של אלימות, ואלימות אחרת, וגם זה חייב להיפסק. זה אמרת. מה יהיה לנו
1: היום? מה יהיה לנו היום?
0: אנחנו נדבר על הרפורמה החדשה של מח"ש. זה מרגש אותך? לגמרי. ונכיר את תסמונת המתחזה, שרווחת בעיקר בקרב נשים וקהילות מהגרים. ננסה להבין איך בכלל גזענות וטראומה מחבלת בהצלחה של יוצאי אתיופיה.
1: אנחנו נכיר כאן סדנה חדשה שמלמדת על התרבות האתיופית דרך האוכל המסורתי. אבל לפני הכל, כמדי שבוע אנחנו מציינים את שמו של החטוף, אברה מנגיסטו, שנמצא בשבי החמאס כבר 2,180 ימים, ונאחל לשובו וחילוצו במהרה. במהרה
0: אמן. החודש, אירוע החודש האירוע הוא לא כל כך היסטורי, אבל האיש הוא היסטורי. הבאבי בקילה חגג בשביעי mm-hmm. לאוגוסט יום הולדת, חגג, היה אמור לחגוג, mm-hmm. הוא נפטר. Uh, בגיל 41, והיום הוא היה צריך לחגוג uh, uh, יום הולדת 88, הוא הספורטאי האפריקאי הראשון שזכה במדליית זהב uh, ב- באולימפיאדה, והאיש שבזכותו נשמעה בפעם הראשונה באולימפיאדה, ההמנון האתיופי.
1: מדהים. Uh,
0: הסיפור הגדול שלו מוכר בכל העולם בזכות זה שהוא שבר את תעשייה האולימפית כשהוא רץ, יחף, <laughs> אף אחת מהנעליים שהוצאו לו לא התאימה לרגליו, uh, ולאחר הזכייה מה שהוא תמיד ניצחה בנחישות ובגבורה. כשהוא חזר הביתה מרומא, חיכתה לו קבלת פנים ששמורה לגיבורים לאומיים, ובאמת גם הוא נשאר סמל באתיופיה, ובתחילת שנות האלפיים הוא קם בעיר באיטליה, גשר להולכי רגל על שמו, לציון זכייתו בזהב ברומא הסמוכה.
1: ומאפריקן ג'יינט אחד לאפריקן ג'יינט אחר, בורנבוי, אמן אפרוביט מניגריה, הוציא אלבום חדש, מדהים, ואנחנו כל כך אוהבים לשמוע אותו, wonderful and ever go cause
2: toozy and if Yeah, like, but
0: בשבוע שעבר התכנסו שר המשפטים אבי ניסנקורן, היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט וראשת מח"ש עורכת הדין קרן בר מנחם להציג את עיקרי הרפורמה במחלקה לחקירות שוטרים מח"ש
1: ולמה זה מעניין אותנו?
0: כי אנחנו פה באפריקה נוקבים אחרי מקרים של אלימות משטרתית בקרב צעירים יוצאי אתיופיה, <laughs> וגם כי בשבעה במאי 2019 מח"ש קבעה כי לא נמצא חשד לביצוע עבירות פליליות על ידי השוטר שירה למוות ביהודה ביאדגה. אז מח"ש, מחלקה בפרקליטות המדינה, עוברת לכאורה שינויים שמטרתם להפחית את אי האמון בין האזרחים למשטרה. בין הצעדים הנידונים, אזרוח המחלקה, שזה בעצם אומר שיפסיקו להשתמש בשוטרים שחוקרים שוטרים. ייצוג מגוון בקרב העובדים, אתיופים, ערבים וחרדים. ימות המשיח ממש.
1: כן, אז אני ושלמה באמת התלהבנו ובדקנו את הנתונים באתר של משרד המשפטים, וגילינו שחלק מהרפורמות כבר שם. לדוגמה, תהליך האזרוח למחש, הוא קיים החל 2008 היום רק שלושה חוקרים המח"שים גם שוטרים, ואגב, משום מה ברפורמה עצמה, אנשי המודיעין של המחלקה שעובדים במשטרת ישראל, כלל לא מוזכרים.
0: לא, ומה שמצחיק, שבלי קשר, אני ואת שוחחנו על ייצוג הולם mm-hmm. במשטרה, okay. ואני אומר, מה זה משנה אם הכנסתם שוטרים אתיופים, ערבים או חרדים, כל עוד המערכת היא אותה מערכת ומתנהלת באותה צורה. Okay, במשטרה right. אין שוטרים אתיופים? יש. Yes. Yes. והאם זו אחריותם הבלעדית לטפל בפשעים גזעניים? Hell no. Hell no. <laughs> <laughs> à, פשעי שנאה על רקע גזעני מתחיל בחינוך, בהכשרה ובטיפול משמע, משמעתי נחוש. הם אומרים שהשינויים ייכנסו לתוקף, תרשמו ביומן חברים, בדצמבר 2020. אנחנו יצאנו די מבולבלים מהסיפור, מבולבלים. ואיתנו על הקו, כדי מי שיכול לעזור לנו לפתור קצת את ה... להבין את הדברים יותר טוב, המרצה והפעיל החברתי אבי יאללהו.
1: שלום אבי. על... אהלן, שלום לכם.
0: מה נשמע? תגיד לי, אז קודם כל תסביר לנו מה הרפורמה הזאת מציעה שלא היה קודם.
3: אני חושב שנגעתם בעיקר הדברים, כן? הדבר המרכזי שהרפורמה הזאת טומנת בחובה זה העניין של באמת עוד לא מעט תקנים למח"ש. אני חושב שזה חשוב שיהיו עוד תקנים למח"ש, כי בלתי אפשרי שרק 40 ומשהו חוקרים... יאמרו לחקור, אני לא יודע, למעלה מ-30,000 uh, שוטרים אז זה שיש תקנים זה אחלה רק חבל שהם עושים את זה באיזושהי הסתלה של איזושהי רפורמה מרחיקה לכת כרגע אז יש תקנים שזה אחלה, אבל למעט הדבר הזה, כמו שציינתם העניין של האזרוח התחיל כבר uh, לפני מספר שנים היום בסך הכל יש באמת, uh, כמו שהאורטל טיינה, רק שלושה uh, שוטרים אז, uh, אז כאילו יש פה הרבה, נקרא לזה, הרבה כותרות, אבל במהות אין כמעט שום דבר מהותי בשינוי הזה. אז אתה אומר שלא מדובר בבשורה? אין פה שום בשורה. תראי, הדבר המקציב שאפשר להגיד עליו שהוא בשורה, זה שקודם כל, גם בהחלטה הזאת, בהצעה הזו, כן, כרפורמה, זה שהם מבינים שמח"ש הוא צריך לעבור איזשהו שינוי. זה שהוא צריך לעבור שינויים, וזה שהם שהוא צריך לעבור שינוי, זה משהו משמעותי, אני לא מקל בזה ראש, כן? זה מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו רואים שלמעלה, אה, להוציא את הקהילה האתיופית, כן, כשמסתכלים ברמת המקרו, mm-hmm. אה, אנחנו רואים שלמעלה מ-90% מהתיקים, מהתלונות שמוגשות אה, למח"ש, נסגרות עוד לפני שהם התחילו לפתוח אה, בהם, מכל מיני סיבות, כן? רק מה, מה כאן? יש פה בתפיסה, אה, התפיסה של מח"ש, בטח של מי שעומדת בראש הארגון הזה, אה, קרן אה, בר מנחם, זה שמבחינתה צריך לעשות הכל, הכל, הכל כדי שהשוטרים ימשיכו לעבוד ולתפקד גם אם זה אומר מה שנקרא להיות טיפה יותר סלחנים, כן? וחלילה לא להשית עליהם עונשים כבדים כדי שזה לא ירפא את ידיהם. וזה אני חושב בעייתי מאוד, כי מח"ש לא נועדה כדי להיות עוד גוף צמח או גוף שמחפה על פעילות של המשטרה אלא לחקור ולהוקיע את השוטרים שמתנהגים בצורה לא חוקית, גזענית ואלימה
1: במה זה מתבטא הסלחנות הזו שאתה מדבר עליה?
3: קודם כל, פרסת מח"ש היא לרגל כניסתה לתפקיד כבר הכריזה, וזה פורסם אז בעיתון הארץ, איך היא תופסת את ארגון מח"ש ביחס הזה, ביחסים בינם לבין המשטרה, כן? <אח> לא הייתה שם איזושהי מישהי שבאה ואמרה, אנחנו עכשיו נילחם. בכל מה שהשוטרים עושים, בין אם זה טרדות מיניות, גזענות, אלימות, קלות בלתי נסבלת של שליפה של אקדח וירי באזרחים, היא לא אמרה שהיא הולכת לטפל בדברים האלה, אלא היא אמרה שבעצם המשטרה, יש לנו משטרה אחת, שזה נכון, כי יש לנו משטרה אחת, וצריך שהמשטרה תעשה את עבודת הנאמנה. <מח> אבל זה לא יכול להיות שהגוף הזה, כבר בצורה מובנית, אפשר להגיד, כל מה שהוא עושה זה בעצם לחפות על המשטרה. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי? אנחנו רואים, א', מבקר המדינה כבר מצא ואמר שהגוף הזה, מח"ש הוא אינו גוף יעיל. לא יעיל בעליל. ודבר שני, אנחנו רואים שפעם אחר פעם תיקים, אנחנו ראינו מה קרה בסיפור של מדביאדגה, אנחנו ראינו מה קרה בסיפור של סלמונטקה, ראינו סיפורים נוספים, שבהם מח"ש מהרה מאוד לעגן ולקבל את הגרסה של המשטרה, עוד בטרם החליטה לחקור ולבדוק את זה. אגב, לגבי ייצוג... סך הכל היו שם עד עכשיו, לא מזמן, היו שם שני חוקרים ממוצא אתיופי. מסתבר שחוקר אחד, מח"ש מדברים על גיוון, על החשיבות להיאבק בכל מה שקשור בגזענות וכיוצא בהם, רק מתברר עכשיו שחוקר ממוצא אתיופי פוטר ממח"ש על לא פחות או לא יותר מאשר על של גזענות. מה,
0: הוא הרחיב לגבי הרקע? הוא היה שוטר לשעבר? מה הוא היה? למה פיטרו אותו באמת? הוא, כפי
3: שהוא סיפר, גם הוא התראיין סביב הבחור, לחוקר קוראים יוסי דסה והוא סיפר שבעצם היה המפקד שלו שם בתוך מי שהיה אחראי עליו התעמר בו, התעמר בו עם ביטויים גם פוגעניים, ביטויים גזעניים ובסופו של יום, פחות או יותר כמו שבגופים כאלה נוהגים לעשות ההתעמרות הזאת תוביל על כך שבסוף אה, הוא פוטר, אין אה, בכל מיני אצטלות. עכשיו הוא, הדבר הזה נמצא בבדיקה, כן? Mm-hmm. אני לא יודע מה יתברר אה, בסוף, רק ברור שגם שם, בתוך הגוף הזה, יש בעיה. לפני שמתחילים לדבר עכשיו על גזענות ועל אה, כל מיני דברים כאלה, אה, יועילו בטובם מח"ש לטפל בנגע הזה שנמצא אצלם.
0: Okay, אני אגיד לך מה, אותי מעניין למה עושים אה, רפורמות במח"ש ולא במשטרה, כאילו... <laughs> מה שאני מצליח להבין מזה זה ששוטרים פשוט מפחדים להיתפס כאילו מה שרוצים לסגור עליהם במקום לדרוש שוטרים פשוט יותר טובים כאילו <אח> מה אין <אלא> לשוטרים <אח> <אח> אינטרס לציית לחוק רק לא להיתפס?
3: יש פה גם איזשהו סוג של מאבק פוליטי שמתנהל כאן יש פה מאבק פוליטי אנחנו יודעים מה, מה יש סביב הנושא של המשטרה מח"ש זה גוף ששייך למשרד המשפטים ויש שם המון מאבקים בין שר המשפטים לשר לביטחון פנים וכל הביטויים שאנחנו שומעים בהקשרים האלה הם גם נגועים במידה מסוימת של פופוליזם, הרי כן? בסופו של יום, עם כל הכבוד למח"ש, מח"ש היא בעיה, כן? אני לא אומר שזה לא בעיה, מח"ש היא בעיה וצריך לטפל בבעיה הזאת, רק מה? שעדיין אנחנו לא שומעים על שום טיפול במשטרה, ובאופן שבו הדבר הזה בנוי. כי המשטרה היא זו שבסוף אה, אותם סוטרים הם אלה שמפעילים אלימות. הנה עכשיו אנחנו רואים, אנחנו עדים לכך, של מה שקורה עכשיו במירכאות בבלפור. המשטרה פתאום מתברר, היא לא כזאת אה, צדיקה, כן? פתאום מתברר שהסוטרים האלה מפעילים אלימות, ואותם אנשים שעד עכשיו מיענו לקבל את זה שיש בעיה אקוטית בתוך המשטרה, פתאום מבינים. שהמשטרה היא הבעיה, כן? היו צריכים לקבל איזה
0: פליק כדי להבין.
3: זה לא פליק, הם קיבלו... מרפא, קצצה. קצת יותר מפליק. רק ראינו אתמול את הקצין, קצין, סגן המשטרה. זה נקרא סטירה מצלצלת. ניטו גואטה, שזה באמת אלימות עכשיו. כאילו אני אומר, אנשים צריכים לחשוב רגע, להגיד... אם הם פועלים בצורה כזאת כאשר הם רואים בבירור שיש שם מצלמות, שאנשים מצעדים את זה ומצלמים את זה אז מה קורה שאין מצלמות? מה <אח> קורה שאין סיעוד? כלומר, <אח> כל אותם אירועים שבהם אנחנו יודעים הרי אם נחזור טיפה אחורה לסיפור של צלמות סקה גם לסיפור של יוסף סלמסה <אח> אנחנו יודעים שהייתה שם אלימות ברוטלית והשוטרים <אח> להתעסק עם המשטרה, בין אם זה בגלל שהם מפחדים מהמשטרה, ובין אם זה כי יש פה עניינים פוליטיים, אבל בסוף המשטרה הייתה ונותרה הכתובת. וברגע שיעשו טיפול אמיתי שורשי במשטרה, שיתחילו לגבות מחיר משוטרים שמתגזנים, שמתבטאים בצורה אה, אה, לא חוקית, אה, שמפעילים אלימות, ברגע שיקחו את השוטרים האלה ויוקיעו אותם, אז אי אפשר להתחיל לדבר על השינויים. עד אז, גם הסיפור הזה של מח"ש לא באמת רפורמה, אלא עוד אחיזת עיניים. ובאמת רק אוויר חם, לא יותר מזה.
0: אז אבי, אנחנו החכמנו קצת, ואני רוצה להגיד באמת שאני קורא לשוטרים להיות יותר טובים פשוט, ולשאוף באמת לשרת את האזרחים יותר טוב.
3: אני חושב שזה לא... אני אמרתי איזה פעם בוועדת שרים, אמרתי זה גם לראש הממשלה ולמי שנכח שם. המשטרה לא תשנה את עצמה בצורה וולונטרית, זה לא יקרה. כאילו אנחנו צריכים להיות רגע, לא להיות נאיבים. אין סיכוי שהמשטרה פתאום תגיד, אוקיי, אנחנו פה כדי להגן על האזרחים, אנחנו נהיה עכשיו יותר קשובים, יותר סובלנים ויותר אמפתיים. זה לא יקרה. יקרה רק ברגע שיתחילו להשית עונשים על שוטרים, וברגע ש... בסוף המשטרה היא גוף ביצועי. היא גוף ביצועי, מבצעת מדיניות. בין אם זה אומר שצריך עכשיו לחוקק חוקים, ובין אם זה אומר שצריך להגביל. הרי יש חוקים שמאפשרים למשטרה להתנהל בצורה הזאת, ולכן זה לא יכול להיות וולונטרי. צריך שתהיה פה כל זעקה של הציבור, ודרך כל הזעקה של הציבור להשפיע על מקבלי ההחלטות, להתחיל לפעול נגד האלימות של המשטרה. המשטרה וולונטרית היא לא תשנה את וזה חשוב לזכור.
0: פריץ'. תודה רבה אבי, מרצה ופעיל חברתי.
3: תודה לכם.
4: We a go make it, make it Win the prize and take it, take it We a go make it, make it Four corner, global We a strive and a reach for the gold Them a fight and a spy to them in control Them a real asshole But a long time We a fight for your slice and it burn Them a scream and a dream and a wish we fi dead But a god have we had And now just now, we a scream and a chill for the table Dem a plan out for the pantry and them roasts up rim Like a dem one for clean Well imagine, we a try move out of the shack Dem a cry and a spy and a try stop with clock Guess how we we'll have we back Tell them so we're blessed Tell them we're blessed, tell them we're blessed, tell them we're blessed Tell them we're blessed, tell them we're blessed, tell them we're blessed tell, we bless. tell them so we still have life, we no stress God blind, shine and we, you know a quest Screw where you man want free, we no press Bless up who oh, down when we fall to rest Tell them we no block like that, we no death How they fall out be like peace, so they may guess How come we still look clean and they may miss Eventually they, they will see Who is watching over me Make me shine like stars above And give love to ocean what's love go We flyin' high like the morning dove Had a rich look and fit like glove See life there We a strive and a reach with the goal Them a fight and a spite you, them in control Them a real asshole But a long time We a fight for your slice of the bread Them a scheme and a dream and a wish with the dead But a god and we dead I don't just know just now, we a scream and a cheer for the table Dem a plan out for the country and them rules supreme Like and them won't be clean Well imagine, we a try move out of the shack Dem a cry and a spy and a try stop with clock But guess how off we back Tell them so we bless. Tell them, we bless tell them we bless, tell them we bless, tell them we bless Tell them we bless, tell them we bless, tell them we bless Now I see me spend my loss to impress Tell them in a waste my own, me inverse Make the room, make your friend warm, put in first Tell them me still look fine How me still am blowing their mind Now so you now see me pressure on a man like some piss Now son we make our own a success Now I hesitate but take me interest Stay focused, me a time for progress Now I follow them with the road and beaches No matter where a man want to help me careless And this me want your digestion We a strive and a reach you because Them a fight and a spite you, them in control Dem a real ass hole But a long time We a fight for a slice of the bread Dem a scheme and a dream And a wish we fi dead But a god of wi end And a no just now We a scream and a cheer fi the team Dem a plan out fi bentry And dem road supreme Like on dem one fi clean You can imagine We a try move out a wish I go Dem a cry an a spine Dem a try stop wi clock
0: אימפוסטר yes, סינדרום so או תסמונת המתחזה בעברית היא מצב בו אדם או אישה מוצלחים והישגים מפתחים אמונה שכל המוצלחות שלהם היא רק עניין של מזל ושבקרוב מאוד יעלו עליהם ובכך יחשפו את ההתחזות לא משנה כמה מחמאות הם יקבלו כמו למשל מישל אובמה, בכבודה ובעצמה, אותינה פיי, שהן נשים שהתואר מוצלחות, קטן עליהן. ממה שאנחנו יודעים, תסמונת המתחזה, היא לא אבחנה פסיכיאטרית אישמית, אבל כמעט כל פסיכולוג תעסוקתי פגש לפחות פעם אחת בקליניקה בן אדם שסובל מהסינדרום הזה. ומסתבר שהוא מאוד שכיח בחברה.
1: כן, אז המונח הזה בעצם מוצג לנו לראשונה בשנת 1978, כאשר שתי פסיכולוגיות עורכות אה, מדגם בקרב 150 נשים אקדמאיות, שהן הטופ של הטופ, שזכו להכרה מקצועית בעבר, ולמרות האישור החיצוני שהן מקבלות מהסביבה, בדמות אה, פרסים ואפילו תעודות הכרה, הן עדיין חשבו שכל ההצלחה שלהן היא מזויפת. אז החוקרות האלה הסיקו שהתופעה הנפשית הזו התפתחה מגורמים כמו סטריאוטיפים מגדריים, דינמיקה משפחתית מוקדמת, תרבות ואפילו מעמד חברתי. מסתבר שאנשים שחוו את תופעת המתחזה הראו גם סימפטומים שקשורים לדיכאון, חרדה כללית וביטחון עצמי נמוך. וכמו שאמרת, שלמה, התופעה הזו באמת מאפיינת אה, הרבה פעמים אה, 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 נשים וגם קבוצות מהגרים בחברה. בני ובנות קבוצת מיעוט שהצליחו בחיים, והיא מאפיינת גם כ-70% מהאוכלוסייה, אז אנחנו נחווה אותה בצורה כזו או אחרת במהלך חיינו. <מח> ולי אישית, יש חברה מהקהילה, שהיא באמת אחת הנשים הכי מוצלחות שאני מכירה, אבל כשזה מגיע למקומות של הכרה ביכולות שלה, או עמידה בראשי מיזמים, היא נוטה לברוח מזה. ממש להיכנס לשיתוק, ככה היא מספרת, ולא להאמין ביכולות שלה. ואני חושבת שהמון פעמים בתור אישה מצפה ממך לא להיות דומיננטית מדי או אגרסיבית מדי, ובתור אישה אתיופית בכלל. אז גם אצלנו בבית הקהילתי, הקודים של החברה הפטריארכלית הם די זהים, אז אני חושב שהרבה נשים וגברים שחוו גזענות לא מעזים לקחת את היוזמה הזו מתוך איזשהו פחד פנימי שהם לא מספיק טובים, וככה בעצם אנחנו אה, מחבלים בהצלחה הפרטית.
0: מעניין מאוד, ואיתנו על הקו לאה חביף, עובדת סוציאלית קלינית, דוקטורנטית ומרצה. מטפלת בטראומה בקלינ... בקליניקה פרטית וביחידה לטיפול בטראומה מינית. שלום
1: ee... לאה. שלום לכם.
0: אז אמרנו שנשים סובלות יותר מהתסמונת הזו וגם מיעוטים, למה?
5: אוקיי, okay. אז זה בדיוק המקום שבו רציתי לקשר בין התסמונת לבין משהו שנקרא טראומה מבוססת גזענות, ריסיזם mm-hmm. בייס טראומה, שבעצם חלקים באוכלוסייה שהם מוחלשים יותר, שסובלים מגזענות מכל מיני סוגים, על בסיס מגדרי, על בסיס צבעור, על בסיס מוצא, על בסיס העדפה מינית, על בסיס גיל, על בסיס משקל, זאת אומרת אוכלוסיות שחוות ככה הרבה גזענות ביום יום, mm-hmm. אימתו לראות את עצמם וחוו את התופעה הזאת שנקראת טראומה מבוססת גזענות, אינטו באמת לסבול גם מהערכה עצמית יותר נמוכה ומהרבה תופעות שציינתם, כמו דיכאון, כמו ככה חוסר יכולת להביא את כל הכישורים לידי ביטוי
1: ביום-יום. ומה בעצם קורה ברגע הזה לאותו אינדיבידואל מוצלח, מה שנקרא, שחווה גזענות, איפה זה שם אותו בדיוק ב... איך, איך את יכולה בעצם להסביר לנו? כאילו, מה קורה לו ברגע הזה? אז, אז אני רוצה להגיד
5: שככה, טראום מבססת גזענות זה, זה בדרך כלל לא משהו ש, שהוא רגע אחד. Mm-hmm. המון, המון המון רגעים שמצטברים לכדי חוויה כוללת. למשל, אם נחשוב על דימוי של ספינה, זה יכול להיות באמת גל אחד גדול שיבוא ויהפוך את הספינה הזאת, אבל יכול להיות גם מים שייכנסו פנימה ויחלחלו לאט לאט לאט, ולאט לאט יטביעו אותה. ובעצם טראומה של גזענות היא, היא, היא לרוב לא מופע אחד ויחיד, היא יכולה להיות מופע אחד ויחיד, היא לרוב לא. היא לרוב המון המון מופעים שיכולים להיות החל אה, ממשהו שנקרא אה, גזענות ממוסדת, שזה למשל אה, קשיים בקבלה, למשל ללימודים או למקומות mm-hmm. עבודה מסוימים או לעמדות מפתח, לבין טראומה אינדיבידו... אה, זאת גזענות אינדיבידואלית, שזה נגיד משהו שאני יכולה לעבור ברחוב ומישהו יסתכל עליי אה, ו, אה, אה, וככה... יכול להעיר איזו הערה סקסיסטית, או הערה mm-hmm. על טבע העור שלי, לבין עוד משהו שנקרא טראומה תרבותית, זה בעצם שלוש התופעות של טראומה של גזענות שהן הכי ככה בולטות. אז בדרך כלל לא מדובר ברגע אחד בלבד, ופשוט האפקט המצטבר של כל האירועים ביחד, הוא זה שגורם ל... לכל התופעות שאנחנו רואים בהרבה מאוד טראומות אחרות. זאת אומרת, גם בן אדם שעבר... Uh, זאת אומרת, הרבה פעמים משווים טראומה של גזענות לטראומות מיניות ארוכות טווח בהקשר של הסימפטומים wow. שיכולים להיות, uh-huh. כן. Uh-huh. Uh, ממש uh, אומרת, סימפטומים של מחשבות טורדניות, uh, יכולים להיות סימפטומים של פלשבקים, יכולים להיות באמת wow. בהקשר של הערך העצמי, uh-huh. uh, uh, באמת יכולות להיות תופעות מאוד, מאוד רחבות, כשבעיניי תסמונת המתחזה... הוא אחד מהתופעות האלה. ההרגשה שאני לא מספיק ראויה, שאני לא מספיק טובה, שאני מסתכלת ככה מלמטה, לא משנה כמה בפועל הישגים יש שיכולים לציין כמה אני טובה וכמה הצלחתי וכמה מעריכים אותי, זה לא באמת משכנע אותי.
0: אז ממש האירועים האלה מעצבים אותך מחדש. אתה יכול להתחיל ממקום אחד, נגיד חזק, ואז האירועים האלה מעצבים אותך לכדי אדם חלש עם ספקות בעצמך. ומה שאני שואל זה, אפשר להיפטר מהתחושות האלה? אפשר להיפטר מתסמונת המתחזה? להבין, להכיר אותה בעצמך? להגיד, אוקיי, זה לא נכון?
5: קודם כל, אני, אני עוסקת בטיפול, אז בטיפול תמיד יש אופטימיות. Mm-hmm. בעיניי כל בן אדם ש, שמגיע ורוצה ככה לעבוד על הקשיים האלה בחיים שלו, אני, אני, זאת אומרת, יש לי המון 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 אופטימיות mm-hmm. ש, שאפשר. צריך לצאת מנקודת הנחה כזאת. בדרך כלל תופעות של טראומה של גזענות הן תופעות שממשיכות גם אם אני עובר תהליך עם עצמי. עכשיו התהליך הזה יכול להיות תהליך טיפולי, יכול להיות גם כל תהליך אחר שיכול לעזור לי להרגיש יותר טוב עם עצמי או להעצים את עצמי בכל מיני דרכים. אבל עדיין כנראה אני חווה דברים כאלה בעולם. אז, אז ככה בדבר הזה מאוד מלווה אותי הסיסמה של עמותת אמרם, אני לא יודעת אם אתם מכירים, mm-hmm. ש- שעוסקת בחטיפת הוא אה, הכרת צדק ריפוי. Mm-hmm. זאת אומרת, ברגע שאני אה, קודם כל אה, מקבלת ההכרה שהדברים שאני חווה הם לא דברים בראש שלי, זאת אומרת, זה לא רק שאני חושבת שבגלל שאני אישה מתייחסים אליי פחות mm-hmm. טוב, באמת מתייחסים אליי פחות טוב כנראה, בהרבה מאוד סיטואציות, בגלל, לי, בגלל שאני מגיעה עם צבע הורק. כאה יותר אז uh, יכול להיות שיהיה לי קשיים לקבלה לעבודה, כן זה, זה משהו שהוא באמת קיים בעולם, זה לא רק בראש שלך. Uh, אז קודם כל הכרה באמת בכל התופעות הגיז, uh, הגזעניות שאני חווה ביומיום. הצדק הוא המקום שבו אני, אני uh, יכול לפעול או שאני יכול uh, 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 לנסות ככה שאחרים uh, יעשו כל מיני שינויים כדי uh, uh, להגיע למקומות יותר צודקים, למשל, אני חושבת על אפלייה מתקנת ודברים מהסוג הזה, ומשם ו... מגיע הריפוי. זאת אומרת, האמונה שלי היא שברגע שבן אדם, נגיד אם הוא מגיע מתופעות של תסמונת המתחזה לצורך העניין, והתופעות האלה אכן מקושרות למעמד סוציו-אקונומי מוחלש או למעמד חברתי מוחלש, Uh, ברגע שהוא uh, מקבל הכרה uh, um, ככה ב- בחוויה שלו, בחוויה הנפשית שלו, uh, בקשיים שהוא סוחב איתו, uh, ברגע שעוזרים לו ללמוד לזהות את הרגעים, את, ה- את, הר- את הרגעים שבהם... Uh, uh, ישר קופצת איזושהי אמונה אה, שהיא לא, זאת אומרת, שלא לא מקדמת אותו אה, לצורך העניין. למשל, אם אני אה, עכשיו אנסה אה, להתקבל ללימודים, אז בוודאות אני לא אקבל, אז אני לא אנסה בכלל ממתחילה. Mm-hmm. אז, אז כאילו כן אה, לזהות את הרגעים האלה ש, שבהם... אה, אה, אני אולי כן יכול לנסות משהו אחר mm-hmm. או, או ללכת בדרך אחרת. אני חושבת שזה המקומות אה, אה, שמאוד אפשר לעבוד עליהם ומאוד אפשר אה, להתקדם
6: בעזרתם.
0: תגידי, כמה מודעות יש לתסמונת הזו? כי אני שמעתי ממנה פעם ראשונה רק לפני חודש או חודשיים מאורטל. <laughs> <laughs> אוקיי. אה, <Okay. laughs> ודיברנו על זה שבאמת אה, הרבה מכרים שלנו, אתיופים, אה, מוכשרים יותר, אה, לא באמת עושים דברים עם מה, שהם, אה, עם מה שיש להם. אבל אז היא אמרה שיכול להיות שזה קשור לזה, וזה באמת הפעם הראשונה שנחשפתי לתסמונת הזאת. יש מודעות אליה בכלל? אז אני חושבת
5: שכמו שאתה אומר, אולי באמת אנשים שככה יותר... לא יודעת, יש מודעות לזה, אני יכולה להגיד שיש הרבה נגיד מטופלות שמגיעות אליי ואומרות לי, אני חושבת שיש לי תסמונת המתחזה.
6: <laughs>
5: <אח> ואנחנו באמת הרבה פעמים יכולות לקשר את זה לנושא המגדרי, <אח> להקשר המגדרי של איך הן מתקבלות בסביבת העבודה, אבל... Uh, אני חושבת שבאופן כללי, זה לא כל לא כך משנה, נקרא לזה תסמונת המתחזה, נקרא לזה טראומה כתוצאה מגזענות, אם נקרא לזה סתם קשיים uh, רגשיים סביב משהו. Mm-hmm. כאילו פחות משנה השם, כל עוד אני יודע שאני חווה משהו ש- שהוא, לא, שהוא בדיסוננס ליכולות שלי. Mm-hmm. ש- שכן יש איזה מקום בתוכי שיודע שאני יכול יותר או רוצה יותר, אבל משהו עוצר אותי. Uh, אני חושבת שזה המקום שאפשר להגיד, אני צריך עזרה. עכשיו, כל אחד באמת ימצא את העזרה שמתאימה לו. יש אנשים שצריכים תמיכה מחברים, או למצוא איזה דמות הזדהות, או איזה דמות שהם ככה מעריצים, שהם יכולים ללכת ולהתייעלת איתה ולדבר איתה, וזה יכול להיות בצורה של טיפול, וזה יכול להיות בצורה של אקטיביזם,
1: זה יכול להיות בהמון המון המון צורות. אגב, אם מדברים על באמת חוויית גזענות קולקטיבית של קהילה, של קהילות מהגרים, איך אפשר באמת שם לייצר את השינוי? או להתעלות מעל התפיסה הזו?
5: אני חושבת שכמו שאמרתי, זה עניין של קודם כל לדבר את זה, mm-hmm. בדבר, לדבר את זה בתוך הקהילה. אני, 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 אני ככה, אני יכולה לתת מה, דוגמה מהקהילה שלי, אני אישה מזרחית, ובאמת אני, אני יכולה להגיד שיש המון המון נשים וגברים מזרחים ומזרחיות, שאני אדבר איתם למשל על דיכוי שחווה הקהילה המזרחית בארץ, mm-hmm. והם יגידו לי על מה את מדברת, כאילו זה לא באמת קורה. לעומת המון כאלה שמרגישים את זה וחווים את זה יום-יום, ובאמת אפילו מחקרית אנחנו יודעים שזה קיים עד היום, לצערנו ערב. אז, אז אני חושבת שכאילו בכלל, הגברת השיח, לפתוח את הדברים, לדבר על חוויות אישיות, לייצר מעגלי שיח, אני חושבת שכל הדברים האלה נורא נורא תורמים, ו, ואני חושבת שברגע שאנשים מדברים איתם גם נורא בגובה העיניים, לא mm-hmm. ב, ככה במונחים מפוצצים, mm-hmm. ב, אה, ומדברים על חוויות יומיומיות אה, אה, של איך יכולה להתבטא חוויית הדיכוי שלי. <אד> דרך אגב, היא יכולה להתבטא בדברים נורא נורא פשוטים, כמו למשל חוסר היתוג. למשל, אם אני אסתכל בפרסומות ואני לא אראה מישהי שדומה לי, או אני אסתכל בתקשורת או אני אסתכל באקדמיה, ואני לא אראה מישהי שדומה לי, לא מבחינת טבעור ולא מבחינת, כאילו, תחום <אד> אז, אז כבר שם אני, אני, אפילו שזה כאילו לא משהו שעושים לי, אלא משהו שלא קיים, כבר שם כאילו יכולה להתפתח חוויה של... כאילו, אתה מבין מי זה. של... Mm-hmm. כן, בדיוק. Mm-hmm. אתה מבין מי מתקדם בעולם הזה ומי לא. Mm-hmm. אה, באיזה צבע עור הוא, באיזה mm-hmm. mm-hmm. מוצא הוא, באיזה מעמד סוציו הוא וכדומה. אז חשוב אז, להגיד אז, שזה אז, לא שיגעון, אז...
0: זה בן אדם כאילו עם הרבה מודעות, מי ש... בן שמרגיש את זה.
1: לא <אז> 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 שיגעון זה <אז> מילת מפתח, כן, אנחנו
5: <אז>
0: לא ממש
1: אני, אני בכלל,
5: אני חייבת להגיד שמתוך מקום שאני גם חוקרת טראומה ואני גם מטפלת בטראומה, אני, אני חושבת שממש רוב התופעות הפסיכולוגיות, רוב mm-hmm. רובן הגדול, הוא ממש מגיע מטראומות. זה לא או מכל מיני סטיגמות אה, אה, מהסוג הזה.
0: אה, אז לסיום, ככה אם משהו חשוב, חשוב אנחנו נגיד אה, לאנשים, איך הם באמת, איך אני יכול לדעת לזהות שאני אה, לוקה בתסמונת הזו? או מישהו לוקה בתסמונת הזו?
5: קודם כל, אם ככה מישהו הקשיב לתוכנית זאת, והדברים ש... מקשיבים, מה זה אם מישהו מקשיב, מקשיבים. לא, אני אומרת, אני אומרת, מי שמקשיב לתוכנית, ככה מזהה בעצמו את הדברים האלה. אז כן, אתה יכול לקרוא על זה קצת יותר, אתה יכול המון המון מידע באינטרנט, אבל אני חושבת שבאמת, גם אם אתה לא מזהה את זה בעצמך, ברגע שאתה קצת ככה מכניס מודעות לדבר הזה, אתה יכול לזהות. וזה
1: באנשים בסביבה שלך. מרתק.
0: מרתק מאוד. זה לא חוסר ביטחון רגיל, זה חוסר ביטחון עם שם וכותרת והגדרה. כן. תודה רבה, לאה חביף. כותרת
1: והגדרה מסיבה. תודה לכם. תודה רבה לך. עובדת
0: סוציאלית קלינית, דוקטורנטית ומרצה לעבודה סוציאלית, מטפלת בטראומה בקליניקה פרטית וביחידה לטיפול בטראומה מינית. לאה חביף, תודה רבה. תודה.
7: תודה לכם. בוקר טוב, רחובות. Laila tov, Yisrael.
8: Laila, Laila, mistakel.
7: זקרתי את עצמי בתוך הבלאגן, זרקתי את השעון, לקחתי הזמן. בכפפות ממשי, לא עושה לי רצח אופי. יש מספיק שוטרים שפלים שמחפשים אתיופים. הם רוצים את הפוליטיקלי קורקט. אין לי מה לתת למי שעוד לא מוכן לשאת את האמת. מספיק, עוד עושה את זה יותר טוב מכל מי שיש לו דיק. כאן אהבה שילידת הארץ עם בעיות דיקציה. אם אני יולה כולם יושבים באופוזיציה. יצאתי מהלופ בהליכת ירח לא משנה לאן אליך העור של ג'עליי זורח. בלס משאירה להם את הסטרס מתרגלת מדיטציה ואז מפרקת ביום קופסה של נקסט דוד אל תתרגש מ מהאקס מסיים את האלבום iopi Kaki tozen Schu rapore G. Nowadays, again, שתי מיטות קומותיים בחדר אחד גם ששרתי באותו חדר עם מסרק מידו ביד גם שניתקו לי את הכבלים בילדות תמיד מצאתי את השפע בדלות שתי מיטות קומותיים בחדר אחד מי ששר באותו חדר עם מסרק מידו ביד מי שניתקו לו את הכבלים בילדות אבל עמד למצוא את השפע בדלות איך אדע לאן אלך אם לא משאירה את הספר פתוח ונותנת למישהו אחר להכתיב לי את הסוף? לי עוד נותרו דפים ריקים, חיים שלמים לחיות, לסלוח, לקבל, לאהוב או לפחות לנסות. עוד תראו שממצולות הדיכוי החופש יפציע. כן ידיי אמנם כבולות, החלף כפר הפתוח לכל מה שיש לעולם להציע. כנראה שעמלק ישראל רצה לראות אותך קצת מזיע. עכשיו, כלום כבר לא מרתיע. מרתיע, מרתיע, מרתיע. שתי מיטות קומותיים בחדר אחד. גם ששרתי באותו חדר עם הסרק מידו ביד, גם שניתקו לי את הכבלים בילדות, תמיד מצאתי את השפע בדלות. שתי מיטות קומותיים בחדר אחד, מי ששר באותו חדר עם הסרק מידו ביד, מי שניתקו לו את הכבלים בילדות, אבל עמד למצוא את בדלות.
0: ג'ורג' מילר אמר שהצהרה עם האוכל האיטלקי היא שחמש או שש ימים אחר כך אתה יישוב רעב. ואנחנו אומרים, דבר איתנו אחרי שתאכל אינג'רה, <laughs> חבר. <laughs> <laughs> ולא סתם אוכל אה, אינג'רה, אינג'רה עם ערך מוסף, אני אומר. אז לפני שלושה שבועות בדיוק יצאה חנה אלעזר לגסה למסע שחלמה לעשות לפני הרבה הרבה זמן. הכרת התרבות האתיופית, דרך הבטן. הסדנה הזו נקראת
1: <laughs> ננו. אז בסדנאות שלה היא מלמדת איך להכין אינג'רה, מדברת על תרבות, היסטוריה, מאבקים חברתיים ועוד. איתנו על הקו חנה אלעזר לגסה, פעילה חברתית מארגון אמהות על המשמר. שלום חנה. שלום לכם. איזה רעיון מעולה. ספרי לנו איך התחלת אותו. קודם כל יש לכם תוכנית מדהימה. תודה. ממש אוהבת להקשיב לכם.
9: איזה כיף. באמת, אתם מתאימים, וממש כיף, ותודה רבה על ההזדמנות. אז עזבי את הסדנה, בוא נמשך
0: לדבר עלינו קצת. קדימה. איך התחלת עם הרעיון הזה?
9: הרעיון בעצם, חשבתי עליו המון זמן, אני גרה ביישוב קהילתי.
0: שגדי ורקניקים? לא. לא? עוד לא.
9: זה מתבשל.
0: אפרופו בישולים.
9: בדיוק. Um, וביישוב הקהילתי, אתה יודע, יש המון אנשים שהם uh, טבעוניים וגם uh, חולי ציליאק, שלא mm-hmm. אוכלים uh, גלוטן, ו, uh, ואמרתי מדי פעם, אני אכן אינג'רן, נראה איך הם מגיבים לזה פה, כי אני אכן <laughs> תבשילים, והצעתי, ו... ואנשים כן התעניינו, וגם uh, ב... היו ירידים פה ביישוב, ואז גם כן עשיתי עם מ... הירידים, ככה קצת <laughs> מכרתי אינג'רן וזה, אבל זה היה באמת משהו תחביבי. Mm-hmm. ו... חברה שהיא בעצם, הרעיון הוא שלה, יעל מקוננדגו. היא oh,
6: yeah. מדהימה, yeah.
9: היא עושה. Mm-hmm. יעל, כן, יעל המדהימה. היא גם עושה, היא בעצם, לדעתי, הראשונה שהתחילה עם הנושא הזה של סדנאות. Mm-hmm. הייתי אצלה בסדנה בכרמיאל, אבל זה היה כזה על אש קטנה, בוא נגיד. ו... תרתי את, משמע. את, כן. <laughs> כן, על אש קטנה. <laughs> בישולים היום. Mm-hmm. Um, והקיץ הזה אמרתי, אני פעילה באימהות על המשמר, mm-hmm. אני עושה אוכל, אבל סתם למכור וזה, זה לא נותן משמעות. ולא יכולתי להשתתף, מבחינה אה, אישית, כאילו, mm-hmm. לא יכולתי להשתתף להיות פעילה באימהות, ואמרתי, mm-hmm. בואו, אני אעשה את הסדנה, ודרך הסדנה אני אעביר את כל הרעיונות שלי, ואת המאבקים, ואת mm-hmm. ההיסטוריה, ואת ה... ואני אביא באמת את הערך המוצף, את מי שאני, דרך האוכל. וככה זה התחיל, פרסמתי, ובאמת אנשים ממש מתעניינים. מגיעים אנשים מתל אביב,
0: ומכל מקום. ואחרי מה? שהם מגיעים, מה קורה בסדנה? מה אתם, את מלמדת אותם לבשל בעצם?
9: כן, אנחנו מבשלים ומדברים. אני, התהליך מתחיל מזה שאני, כמו כל בית אתיופי, מסור, מסורתי, לא רק מסורתי בכלל. לפי התרבות האתיופית, כשאורחים מגיעים, אנחנו מתחילים עם אבונה. כן. אז אני קולת קפה, מזמינה אותם לברך, אנחנו עושים את הסיבוב הראשון, מסבירה להם מה הערך, כמה ערך יש לטקס הזה, וכמה הוא מרכזי בתרבות שלנו, ומה הוא מביא איתו, ואז אחרי שאנחנו עושים את הסיבוב הראשון, אנחנו מתחילים לעבוד. ובשלב הראשון אנחנו עושים את המאכלים, הרבה בעצם אמרו שהם... עם ג'רה זה מאוד קשה להכין, mm, ואני קונה טף, אני לא יודעת מה לעשות איתו, mm-hmm, אני mm-hmm. לא יודעת מה עושים עם הטף. Mm-hmm. אז אמרתי, להם מתכונים קלים להכנה וטעימים. לא אז הכל, שישאר לנו קצת... שם
0: את הגן
9: פה? אז אני יוצאה איתם גן פה וכיתה, בכיתה סופר. Oh. שזה באמת דברים שממש קלים להכנה, והם יכולים להכין את זה לארוחת בוקר. זה ארוחת ערב, זה טעים, זה מפתיע וזה מזין. הם באמת, כאילו, הם אומרים, אה, אבל איך זה יכול להיות? אני לא שמעתי על זה אף פעם. אני לא טענתי זה אף פעם. גם כשאני הולכת למסעדות, לא ראיתי את זה. זה נכון,
1: כי באמת, למשל... את יכולה למסעדות אתיופיות. זהו, לטובת המאזינים הלבנים שלנו, שלא מכירים, את יכולה להסביר במה מדובר?
9: זה מאכל בעצם של נשים. אוכלים אותו בדרך כלל, אישה לאחר הלידה, מביאים לה את הגמפון, שהוא מין רוויחה של מים עם קמח תף. ובאתיופיה מוסיפים לו עוד קמחים נוספים שיש בהם באמת ערכים גבוהים של תזונה, שזה בעצם מחזק את גוף האישה אחרי הלידה, אחרי <אח> הטראומה, היא נמצאת בבית הנידה, <אח> בגוג'ו בית, כן? <אח> מרגנבי. Mm-hmm. היא נמצאת בבית הנידה, אתם יודעים שבנים 40 יום מחוץ לבית, כן, ובנות כשא... 80 יום מחוץ לבית. כשאישה יולדת
0: בן, אז 40 כן. יום בבית ב... ב... הנידה, וכשזה נכון. בא, אז 80 יום בבית הנידה. זה
9: נכון, זה בעצם משני מיוחד. ש... ש... כן. Mm-hmm. כן. Mm-hmm. ובכל התקופה הזאת, כל השכנות מביאות לה את האוכל, ומטפלות mm-hmm. בבית, והן כולם שואלים אותי, ומה קורה עם הילדים, ומה קורה בבית, ומי מטפל לזה. אז יש שכנים, יש את הפתגם הזה שאומר, צריך כפר שלם לגדל ילד, <laughs> שזה פתגם אפריקאי. <laughs> וזה בא מה, מהמקומות האלה, שכשאתה נמצא בחברה אה, מסורתית, יש את כל הכפר בעצם שעוזר לך לגדל, וגם דואג לך בזמן של... בזמן לידה ובזמנים <laughs> כאלה, אה, לשקם את האישה שיש לה זמן לנוח, אה, להשתקם, להתחבר לתינוק שלה. יש לה את הזמן הזה, מה שאין לנו פה בארץ.
0: <laughs> אז איזה משתתפים? אז, אה, אוקיי, צא מי.
9: אז הם מתחילים עם המאכלים הקטנים, אנחנו מכינים ביחד, מספרים את הסיפורים, mm-hmm. אוכלים, ואז מתחילים לשאול אותי, כאילו, אהם... אז לפני שהם את... כן. מתחילים
0: לשאול אותך, מי זה הם, אלה, איזה קהל מגיע לסדנאות?
9: אז <laughs> הקהל הוא ממש מגוון. אוה. <laughs> <laughs> כן, אז בדרך כלל... Uh, היו לי אנשים שהיה להם uh, איזושהי uh, זיקה לקהילה, mm-hmm. uh, באיזשהו מקום, mm-hmm. uh, או שהם uh, uh, מכירים איזשהו מקום, או שתרמו את האוכל שם, mm-hmm. הם, כאילו, סכרנים. אנשים שיש להם uh, ניסיון, mm-hmm. וגם אנשים שבאמת uh, בדרך כלל טבעוניים, mm-hmm. שהם uh, רוצים להיכנס למטבח הזה, הוא טעים להם, הוא מזין, הוא בריא, והם רוצים לדעת להכין נג'רה. <coughs> אז, אז זה חשוב להם, אז הם, אז הם מגיעים. אז היו לי אה, גם אה, כאילו, הורים עם ילדים, אה, משפחה שלמה שהגיעה השבוע, <coughs> אה, וכל מיני, זאת אומרת, יש גם לא רק טבעונים, אנשים שהם פשוט אוהבים את המטבח האתיופי <coughs> ורוצים לדעת יותר.
0: ומה את מצליחה <mah> ללמד <sug begin> אותם דרך האוכל?
9: אז אחרי, ש, גם פה בכיתה, שזה באמת קלה קלות להכין את זה. ואני נותנת להם גם כאילו באמת להיות יצירתיים ולעוף על זה. עם הכיתה אפשר להוסיף סתם בצל ירוק, או שדה טיבול, או לא יודעת, להוסיף לזה חוץ מענוג ואחריך וזה. אני נותנת להם ממש מגוון ללכת ולא לפחד מהקמח, אלא באמת להשתמש בו. ואחרי זה אנחנו עושים את התבשילים, התבשילים שהם גם קלים להכנה. כל התפשילים הם מירקות וקטניות, כן? הם אסרו עוד, אליצ'ה, דילנצ'ו עוד, כאלו, עגבניות, כל מיני דברים שהם באמת לא לוקחים הרבה זמן, הם קלים, אבל הייחודיות שבדבר הזה זה התבלינים האתיופיים. שאותו הם יצטרכו ללכת לחנות תבלינים אתיופית ולרכוש אותה, כי הם לא יכולים להכין. כי זה מה שנותן את הטעם, ואת הייחודיות של הטעם האתיופי הזה. אז בעצם דווקא כדי שאתם
1: מכינים את האוכל, אתם מדברים על הכל, על החברה, הגזענות, סיפורי עלייה. לגמרי, לגמרי. הכלב של השכנה. לא, הכלב של השכנה, עם כל הכבוד, יישאר
6: אצלנו. אין
9: זמן, אין זמן להכניס אותו לזה. חשוב לי כמה שיותר להעביר מסרים. אז המסרים שלי, אני מביאר אותם דרך הסיפור האישי שלי. אני עליתי ב-1977, זה mm-hmm. לפני המבצעים, mm-hmm. לפני מבצע משה ומבצע שלמה.
0: זה הרבה זמן, אז את בטח לא סיימת להשתלב כבר.
9: אני כבר סיימתי <laughs> להשתלב, <laughs> אבל <laughs> אני עדיין <laughs> נחשבת, כן, בגרשיים עולה.
6: <laughs> כן.
7: <laughs>
9: לצערנו הרב. <laughs> אבל כן, כי אני עליתי לפה בגיל ממש צעיר, ילדה קטנה, <laughs> והילדים שלי נולדו פה וכו', <laughs> אבל כשאנחנו עלינו, אתה יודע, אנחנו היינו ממש אטרקציה. <laughs> <laughs> כולם רצו להיות חברים שלי. הם לא ידעו מאיפה באו, וואו, הם חושבים שכמו האמריקאים, השחורים האמריקאים. כן,
0: וממש בטח גם הייתם בודדים בשנות ה היינו ממש
9: בודדים, ממש בודדים, עלו כ-200 איש, כאילו כולל ילדים... הייתם שמועה בעצם. ממש באמת, היינו ממש שמועה, היינו ממש מעט, ואנשים ממש התרגשו שבאנו, וכשנכנסו לבית ספר, כולם רצו, באו וחיבקו ורצו להיות... ולאט לאט, אתה יודע, לאט לאט מגלים את הפערים.
6: כן.
9: אבל כן, בהתחלה, בהתחלה, כן, קלטו אותנו וכולם, האמת היא שב-1977 רוב המדינה הייתה באמת עולים חדשים. גם ממרוקו, מהודו, מכל המדינות, היינו כולנו בשכונה, היו הרבהם, כל הילדים היו ילדים עולים חדשים. אז ככה שבאמת לא הרגשנו שזה משהו שונה או יוצא דופן.
0: אז... Mm-hmm. הש... כן. מה... בחלק מהשיחות שאתם מנהלים אה, עולות שאלות קשות על, ה... על המצב החברתי באמת שאנחנו נמצאים בו. יש איזה משהו דרך <אח> האוכל שאפשר לתקן בחברה, שאת מרגישה ש... את עושה את ההפגנות, שזה חלק אחד של להילחם ולנסות לעשות שינוי.
1: של הפעילות בימות על המשמר.
0: ועם הסדנאות של האוכל, את מרגישה שאת גם יכולה להגיע לאנשים ולעשות שינוי, ואת פותחת את כל הפצעים באמת הכואבים האלה שאנחנו חווים?
9: אז כן, הרבה אנשים הם פשוט עמומים, הם אומרים וואו, ממש לא ידענו. וידענו שהמדינה התנגדה בת חלל העלייה של יוצאי אתיופיה. אני מספרתם לך בתור עובד זר. לפנינו, והוא היה, והוא היה פה בהשוואה של שנה, ואחר כך הוא היה צריך להסתתר כדי שלא יגרשו אותו. Wow. ובינתיים עשו את המאבקים כדי להעלות אותנו. Mm-hmm. אז בעצם אנחנו עלינו בזכות המאבק של הצעירים האלה שהיו לפנינו. זה לא mm-hmm. בזכות שהמדינה החליטה וכולי וכולי. Mm-hmm. האמת היא שכאילו, אני מספרת להם שהמאבק שלנו לא התחיל לפני שנה ולא ב-2015. Mm-hmm. המאבק של יהודי אתיופיה התחיל הרבה הרבה לפני ואנחנו קהילה שהיא כל הזמן נאבקת, היא כל הזמן נמצאת באיזשהו מאבק מול הממצא, מול, מול המדינה, ובהכרה כלשהי. והיום, באמת, היום המאבק שלנו באמת, זה, 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 זה גם לא קליטה, אלא כאילו של קבלה כחלק מהחברה הישראלית. אנחנו לא מוכנים להיות אה, אה, נספחים או שונים או שיתייחסו אל, אלינו או אחרת. אז זה המאבק, המאבק הוא על, על חיים. על אלימות משטרתית, על החיים של הילדים שלנו. זה לא יכול להיות שכאילו שאני עליתי לא הרגשתי שונה, והבן שלי מרגיש שונה. לגמרי, זה מטורף. הבן שלי צריך לחשוש מהמרחב הציבור, להסתובב במרחב הציבורי, כי הוא איתיופי, ולהרגיש שהוא שונה. זה לא הגיוני. זה תהליך מטורף
0: שקרה פה.
9: נכון, לגמרי.
0: אנחנו מקווים שדרך הבטן אנשים יבינו, ויפיץ אותה בשורה גם.
9: כן, אנשים באמת, גם אנשים אחר כך כותבים לי פידבקים, mm-hmm. שהם דיברו על זה בבית עם המשפחה, עם הילדים, והם היו כל כך... מדעים. וואו, כולם נדהמו מהסיפורים, והם לא ידעו yeah. בכלל שיש כזה דבר, ואיזה יופי זה כך... תראה, יום שישי אפילו הגיעה המשפחה, ואבא לא היה אמור להגיע. פשוט mm-hmm. הם עשו תאונה, ואז הוא החליט לצטות, הוא אמר, אני אשים אותם ואני אלך... זה. ואז כשהוא הגיע... הוא אמר, וואו, כשהגעתי זאת הייתה אווירה אחרת, עם אבונה וזה, וכאילו הידה. הכל היה רגוע וזה, ואז הוא היה סקרן, הוא נשאר, הוא אמר, אני כל כך שמח שנשארתי, כי אני כל כך נהניתי מה, מהסיפורים, מהיר שלך הנוסף, וגם מהאוכל הטעים, כאילו מהכל ביחד, וזה מה שכיף, כאילו, כיף. כיף, הוא אומר לי, הוא בעל חברת הייטק דרך אגב.
0: הוא מחפש עובדים?
9: הוא אמר לי אז זה אומר שיש לו עובדת אתיופית. כי כמובן שאנחנו גם מדברים על הנושא הזה של תעסוקה. כאילו איפה, כאילו נמצאים יוצאי אתיופיה, בנושא של תעסוקה, באיזה תפקידים וכולי וכולי. אז זה אומר שדווקא אצלו יש עובדת אתיופית, ונקח חשבונות או משהו כזה, ואז הוא אומר לי, תראה, זו התפיסה, הוא אומר לי, אבל... היא לא ידעת כמוך, היא לא ביירה כמוך, היא ממש אתיופית, היא ממש אתיופית, אתיופית. לא כמוך, והיא לא יודעת את המנהגים, וממש התפלאתי שהיא לא יודעת את המנהגים, כי שאלתי כן להבין.
0: אז אולי לא רצתה לשתף. קשה מאוד שלא יודעים. חנה כן. אלעזר, שכן ירבו כמוך וסדנאות Man, כמו שאת עושה, רבה. כי אני חושב שזה חשוב. ואנחנו ניפרד, כן. פעילה חברתית מארגנת אמהות על המשמר. תודה רבה, חנה כן. אלעזר. תודה לגסר. רבה, לכם, רבה. תודה רבה
9: לכם, תודה רבה לכם. תבואו גם אתם, אני אשמח
0: לראות אתכם. אנחנו נשמח להגיע, תודה. ועכשיו כן. גם נאמר תודה כן. למאזינים ולמאזינות, כי אנחנו בסוף התוכנית, ואני רוצה גם לומר תודה לך, אורטל.
1: תודה,
0: שלמה. לעורך שלנו, ניר גורלי, תודה. אתם יכולים להאזין לנו בכל יום רביעי בין השע... בין השעות, 5.1 FM, וכמובן אפשר להזין לנו גם באתר ובאפליקציה של כאן ולעקוב אחרינו בפייסבוק אפריקן עד הפעם הבאה להתראות
8: But the loyal friends, I love them too I look nice but I'm not so, so good I got something I just wanna prove Can you get yourself inside my room? Let me take you up, take you up. Let me take you down. you down Let me show you up, show you up. Let me tell you. tell you up Let me show you some good, lo, 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 lo Let me show you who Let me show you who